0: Bienvenidos al podcast de México Lector donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes Y recuerden, lo importante es leer Bienvenidos al episodio número 11 de el podcast de México Lector En este es su segundo tomo del año 2020 Donde tenemos un invitado especial
1: Sí, es este. El día de hoy eh, nos acompaña Juan Carlos, el de los cócteles. Eh, tiene su canal de YouTube donde puedes encontrar algunos cócteles. Y pues en este podcast, además de hablarnos de cócteles, nos va a hablar de algunas recomendaciones de libros y cómo se mezclan el mundo de los libros con el mundo de los cócteles y algunas bebidas famosas. Entonces, este va a ser el tema de hoy. Eh, bienvenido, Juan Carlos. Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Muy bien, además de Ajá. nuestras recomendaciones normales, eh, en la segunda parte del podcast, tu podcast hablaremos de, de, de bebidas alcohólicas que se llevan muy bien con las lecturas, ¿no? Ya sea sí, para pues. la inspiración o porque nuestros personajes favoritos toman ¿eh? de estos. Eh, pues muy bien, eh, como siempre, también eh, con nosotros Jerry. Y hola, hola Jerry.
1: ya me conocen. <risas>
0: Y yo, el otro Juan Carlos, el Juan Carlos de eh, México Lector.
1: Me imaginé, me imaginé el meme de Spider-Man, así como... Sí, ¿verdad?
0: Entonces, vamos a comenzar. Eh, ¿Cuál es la primera recomendación que nos trae el día de hoy, eh, Tocayo?
2: Bien, pues a mí me gustaría... Bueno, la verdad, el momento que Jerry me dijo que preparara algunas recomendaciones, me sentí obligado a hablar de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, pero supuse que ya... Alguien lo debió haber recomendado en este en este podcast así que mire.
1: Es por, sí, por hecho, otros hoy, más, Jerry, pero... creo. De hecho en el primer sí, podcast, es que en el primer podcast de enero del 2019 lo, lo estrenamos con temporada de huracanes, Pero no era... hablemos de
0: eso porque a mí no ah, me gusta. Bueno. Nada. Sí.
1: <risa>
2: y... luego luego hablaremos de eso, <risa> <risa> <Recuerdo>. <risa> con unos
0: tragos, porque
2: unos...
1: <risa> ¿Por qué no te gustó? <risa> Entonces,
2: pues,
0: ¿qué nos vas a
1: recomendar?
2: Bien, yo quiero empezar mis recomendaciones con la novela de Alejandro Zambra que se llama Poeta Chileno, ¿no? Que justamente Alejandro Zambra es un poeta chileno y escribe esta novela, Poeta Chileno, que se trata, pues, precisamente de un poeta chileno, ¿no? De todas sus aventuras y desventuras, particularmente con las dificultades de ser un poeta, porque pues nadie lo pela, ¿no? A este cuate. Y, y bueno, esta, esta novela fue publicada Bajo el sello editorial Agrama Que a mi parecer es una editorial Importantísima eh, en el mundo Vaya editorial hispanoamericano Que bueno, ha sido la casa de grandes Autores, ¿no? Entre ellos varios mexicanos eh, Incluidos, pues los ganadores del Premio Real ¿no? de novela que ya sea Rodolfo Pineda, el, eh, Juan Villoro, el Juan Pablo Villalobos, Álvaro Enrique Y sus novelas subsecuentes, ¿no? Pero bueno, esta novela justamente, como les digo Es de todos los problemas que tiene personaje, para llegar a, a ser considerado como un poeta serio, ¿no? En algún punto de la novela eh, citan a algún otro escritor que decía que Chile es el subcampeón eterno de poesía en el premio Nobel de Literatura, ¿no? De que nadie los, los toma tan, tan en serio ni, ni tan a la ligera, están como entre el sí y el no. Pero bueno, o sea, ahorita es mi, mi novela que, que estoy leyendo, Está, le estoy por terminar a, a nada, pero me ha encantado, ¿no? Ha sido todo, todo un ir y venir, de maravillas y bueno, qué mejor que esté eh, siendo eh, bendecida por la editorial anagrama, que es de mis editoriales favoritas y bueno, pues es mi primera recomendación.
0: Me no muy meta, es poeta chileno, de un poeta chileno, y que se trata de un poeta chileno.
2: <risa> es una maravilla, ¿no? Te atascas de, de risa cada página, es, es fenomenal, se la recomiendo.
0: No sé qué... qué... ¿Qué, ¿Qué parte del libro realmente será? Como peleamos, ¿no recuerdas? Con, entre los ratos, este, Jerry, ¿Qué, ¿qué parte del libro será autobiográfico realmente?
1: ¿Y qué tanto será ficción dentro de este libro?
0: Exacto. Pero, Pero está bueno. interesante.
1: Sí hay, sí, hay muchas cosas interesantes de Chile. Y, y ahorita que comentabas de Anagrama, creo que varios nominados que hemos tenido en estos años de México Lector, muchos han sido de Anagrama. Sí, se,
2: de hecho, se han sí.
1: Sido, se han sido varios libros, entonces creo que es garantía de la editorial. Sí,
2: y también algo se, se me fue a decir que justamente este libro va a ser presentado en el marco de, de la FIL aquí en Guadalajara, así que, pues es, y digo, ya que va a ser en línea, la podemos ver todos, a ver si, si se nos antoja, bueno, si se les antoja. Sí, de hecho,
0: todos tienen que aprovechar la FIL ahora que todos los eventos son virtuales, está súper bien.
1: Sí, y trajeron bastantes invitados buenos que, que en la versión física no hubiera sido posible, entonces hay que estar pendiente de, del programa de la FIL.
2: Sí, claro. Digo, yo vivo en Guadalajara y antes era una maravilla ir a la FIL todos los años y escuchar a todos los, mis escritores favoritos y comprar libros a, a montón y endeudarme, por supuesto, pero pues ahorita podemos aprovechar de verlo tranquilamente en nuestras casas en pijama. todos los
0: Sí, yo fui por primera vez en el 10, 2019 y ya lo cancelaron, ya no hay FIL. <risa> no regresar, sé si fue ¿eh? un mal empate, o, ¿qué, qué, ¿qué hice? díganme ¿qué nos vas a recomendar?
1: yo precisamente como hablando de este tema de la FIL y de esta iniciativa que, que hicimos con varios clubes de lectura el reto de todos lectores para leer todos los clubes de lectura de México un mismo libro, adicional a los libros que ya teníamos eh, les quiero recomendar El Hijo del Héroe de Carla Suárez este libro precisamente habla de un hijo de un guerrillero cubano que se llama Ernesto y pues que su padre murió en Angola. La, la verdad yo sé muy poco de historia de Cuba y de la revolución y del Che y demás y hay varios eh, capítulos de este libro que me están este, trayendo como muchos datos Que yo no sabía como la relación que tenía Cuba con Rusia La relación que tenía Cuba con África de todas las guerrillas que había ahí Y este libro está bastante interesante Sobre todo el tema de la historia Cómo se impregna dentro de la vida del personaje Y de las personas que lo rodean Y pues cómo él llegó a viajar a Lisboa Estuvo viviendo un tiempo ahí Después de ahí se, se va a Angola Y todo lo que está pasando en este libro Es una novela algo corta pero precisamente es la que estamos leyendo ahorita para, para terminarla en diciembre y comentarla también en el marco de la FIL y está los clubes de lectura reunidos, aunque sea de manera virtual. Se lo recomiendo mucho, está interesante, está muy corto, editorial del Fondo de Cultura Económica y pues eso ha sido una gran sorpresa el, el, este libro que trae muchos detalles y te identificas en muchas cosas y quieres saber más de la vida de los personajes y todo lo que les pasa para, para, en Cuba. Estoy viendo ahí, ¿no?
0: Oh, espero si sí alcanzar a leerlo. <ríe> Porque no lo o sea, he Se va rapidísimo. Se va
1: rapidísimo. Son cerca de 200 páginas. Así que lo, lo acaba rápido.
0: Ok. El fin de semana, entonces tengo para. Lo acabas para leer. en dos
1: días. Así dedicado, menos de dos días. Unas cuatro horas de leer.
0: Va. Muy bien.
1: ¿Tú creas libros
0: yo les voy a recomendar un, un libro que me, me quedé con ganas de recomendarle eh, el mes pasado Porque decidí recomendarle solo eh, libros de terror Entonces este es un libro que yo había estado esperando mucho Es una antología, se llama eh, The Book of Dragons, el libro de los dragones eh, Salió este año y es una compilación de cuentos sobre dragones Vaya... Este... No hay mucha imaginación en el título, pero la verdad está muy padre porque eh, trae eh, a muchos grandes escritores Y cada uno aporta un, un cuento eh, que tiene que ver con un dragón con diferentes eh, eh, enfoques Desde los tipos de dragones según la cultura a la que hace referencia, ya sea oriental, occidental, más futurista, steampunk y cosas así y reúne grandes escritores como Scott Lynch, Anne Lecky, eh, Peter Beagle, trae este, un cuento en este libro, Ken Liu, eh, ¿cuál más que yo sí conozca? Ji Wei Yang, y eh, el autor por el que yo llegué a este libro es este, Rebecca Kwan, la escritora de la serie de Poppy World que acaba de terminar, no les voy a recomendar porque ya se los he recomendado demasiado, acaba de salir el tercer libro, y uno de sus cuentos... Eh, que hace referencia a, los a, este, a este dragón que de hecho eh, sale en, en la serie principal. Entonces, eh, pues si les gusta mucho la fantasía y en específico si les gustan los dragones, busquen esta serie, la verdad es que está muy muy padre, eh, hay para todos, porque hay de, de, de todos los estilos en los cuentos y la verdad es que está muy, muy bueno y muy recomendado.
1: Y bueno, Juan Carlos, tres. Juan Carlos, el de los cocteles. ¿Qué otro libro traes para recomendarnos?
2: Bien, yo tengo un libro que se llama Desierto Sonoro, que es de Valeria Luiselli. Es una escritora mexicana también. Y bueno, a mi parecer, Valeria Luiselli forma parte de una generación importantísima de escritoras mexicanas que, que están a la par de Guadalupe Net, Brenda Lozano, Brenda Navarro más escritas más, ¿no? Personas que se vienen a la mente. Y, bueno, esta novela justamente es del viaje de, de un matrimonio. A veces es, es, ocurre en Estados Unidos, es un matrimonio de, y sus hijos, pero es un matrimonio como, como dos mitades pegadas, ¿no? Porque está... La, la mamá es la... justamente Bueno, la señora es mamá de, del hijo y el señor es papá de la hija, ¿no? Y es como, como una cruz, digamos, ¿no? Este mismo matrimonio. Eh, y, bueno... Eh, justamente narra el viaje que hace en esta, esta familia, no quiero decir spoilers, sino decir spoilers, esta familia viaja desde Nueva York a Arizona justamente para darle un cierre al ciclo familiar que, que están eh, llevando en estos momentos, ¿no? y bueno en este viaje acompañan en su carro lo hacen en carro todo en, meten unas cajas varios libros varios audiolibros para los niños grabadoras y también habla de de más eh, temas como es la emigración la de niños migrantes que es un tema que Valeria Luiselli ha tocado mucho en sus demás libros no pero lo que es fascinante justamente de, de esta novela es como como diría Valeria Luiselli es que su novela es un diálogo con otros textos justamente hace una construcción narrativa muy interesante. Su pluma va evolucionando con el pasar de las páginas, va cambiando las voces narrativas, eh, Va pasa de, de, de la mujer, que es la que narra toda la novela, a, los, a uno de los niños, y, y, y bueno, deja un sabor muy fuerte en la boca. ¿no? Es un libro muy poderoso, muy conmovedor, que bueno, a mí me llenó de muchísimas emociones, ¿no? justamente como digo, lo, lo conmovedor. Me hizo reír, pero más que nada me hizo, me hizo llorar. Llorar a a lágrimas, es como telenovela prácticamente, oh. ¿no? Y bueno, también, justamente, además de hacer cócteles, también escribo y como estoy desarrollando un nuevo proyecto literario, lo estoy hojeando para, para ver qué puedo utilizar de las, justamente, estrategias narrativas que Valeria, Valeria crea, ¿no? Porque es toda todo una, una novela importantísima, le tomó como cuatro o cinco años terminar de escribirla y pues se ve, ¿no? Que es una novela muy bien construida y... Pero bueno, también otro detalle importante de este libro es que primeramente Valeria Luiselli, ella vive en Nueva York, ¿no? Y entonces el inglés es parte de, de las lenguas de las que ella habla, y esta novela la escribe en inglés. Pero la versión que yo leí fue la versión en español, que justamente ella traduce junto con Daniel Saldaña, y es publicada bajo el sello editorial de Sexto Piso, que a mi parecer es de los sellos editoriales mexicanos, bueno, eh, también del de, de mundo hispanoamericano más importantes. ¿no? El Sexto Piso es una editorial mexicana independiente que también publica en España. Y bueno, que Sexto Piso ha publicado a grandes autores mexicanos, incluso a, a Brenda Navarro, a Margo Glanz, también otras eh, escritoras mexicanas muy importantes. Y al mismo tiempo, pues, ha traducido a muchos escritores internacionales, ¿no? que gracias a, a su labor de traducción los hemos llegado a conocer. Pero sí, esa es mi recomendación.
0: De hecho, estuvo nominado algún mes, ¿no, Jerry? Eh, ha estado, ya, ya, Hace dos años. Que no ha ganó, estado nominado... ¿recuerdas? No, ha
1: estado nominado dos veces. Estuvo ah, nominado eh, como muy al principio, no me acuerdo cuál era la temática. Y la segunda vez fue ahorita en el tema de eh, lector independiente. Justamente la editorial Sexto uh -huh. Piso nominó este libro. Ah, y sí estuvo muy reñido la final y para que hubiera quedado como ganador, eh, quedó Yo Soy Atul. Pero este, lo que le comentaba a Juan Carlos es que este libro como que cada cierto tiempo reaparece, entonces como que ya es una señal de que hay que leerlo, que ya no pase un año más, porque sí, sí, ha sido bastante nominado y ha tenido muy buenas críticas. Y de hecho, sí. precisamente por la editorial también es sexto piso.
2: Sí, no, es una genialidad esta novela, ¿eh? se las recomiendo y ya es hora de que la metan. A sus recomendaciones y que la lean Más que nada que la lean aprovechando los descuentos Porque están en descuentos ahorita, creo que en sexto piso
1: Sí, ya, ya llevan varios meses Que han tenido descuentos interesantes Apoyando también en las y librerías como y Así como paquetes uh -huh.
2: Y toda la, la bibliografía de Valeria Luiselli Está publicada en sexto piso Tiene otra, otra novela, creo que un libro de ensayos Creo que son dos libros de ensayos sí. Pero sí, échale
1: <risa> una, una razón más para, para leerlo Y... Bueno, nos vas
0: a recomendar Jerry, sigues yo
1: tengo una recomendación, también en esta investigación que traíamos de que, como les comentaba de este tema de todos lectores, estábamos buscando qué libro podría hacer match con todos, para que todos lo pudiéramos leer y que, y que nos motivara desde jóvenes a grandes, y fuera como un libro alegre, que te dejara algo lindo y platicando entre las recomendaciones me dijeron que eh, podríamos nominar este, el libro salvaje de Juan Villoro eh, este libro pues es un cuento o es un libro muy pequeño para jóvenes, pero que la enseñanza que trae pues aplica también para grandes, que es un libro que te deja algo muy lindo. Eh, trata de un niño que se llama Juan, que su mamá lo deja con su tío, que es bibliófilo, y entonces ahí tiene que encontrar un libro que se llama El Libro Salvaje, un libro que él no puede leer, y precisamente esta historia habla del gusto de la lectura. Entonces creo que es una recomendación muy, muy interesante. Me comentaban que es de los libros más vendidos en México. Entonces, seguramente por algo ha sido más vendido y entonces también está como la curiosidad de saber por qué, eh, se los recomiendo y pues eso de que hable sobre este el gusto de la lectura que muchas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que nos hace lectores, por qué a veces lo abandonamos, por qué a veces lo retomamos eh, qué papel pueda sí, claro. tener un club de lectura o tener conocidos que, que pues los libros sean como este punto en común que te haga volver a reenamorarte y volver a tomar otros libros más entonces esa sería mi recomendación, mi segunda por este día
0: Va. Super. Yo les traigo una eh, recomendación extraña. <risa> no sé cómo llegué a este libro. Se llama eh, Ring Shout de. Ay, no sé pronunciar su nombre. De P. Jelly Clark. Eh, eh, me salió en, en estas recomendaciones como de terror de, de, de este año y que, que fue bastante popular. Eh, ¿De qué trata? De esta chica que se dedica como a cazar demonios en los años. 20s, 30s. Eh, cuando todo este, esta este revolución. Eh, no, no revolución. Este fenómeno social de. de el insurgente racial en Estados Unidos. se, se estaba dando. Pero en. En, en este. En, en algo más. Lo tornan en algo más fantástico. Ya que se dedican a cazar Cuckoo Clan Donde los Cuckoo Clan son un tipo de demonios. que tienen. Y que se hacen pasar por los cucos clan racistas este, Y este, se dedican a, a, a estarlos cazando Y al parecer tienen un plan de liberar o abrir las puertas del infierno Para acabar con todos los de raza negra Y ya este... Esa es básicamente la trama eh, es, es un libro muy cortito Que la verdad me sorprendió Yo este, para lo que leí de que se trataba Dije no, este libro ni siquiera van a alcanzar A, a establecer como Este mundo fantástico que me están diciendo Y no, en, un, en, en 200 páginas eh, te, te, te sacan toda esta historia Fantástica, típica Historia de, del héroe Pero muy, muy bien desarrollada La verdad es que yo quedé sorprendido y seguramente estaré buscando eh, Más cosas de este autor Así que les, si les gustan las cosas O las historias raras, pizarras eh, Peculiares Este es un libro que, que Pueden buscar la verdad es, es, es muy divertido Definitivamente no es de terror Es muy divertido y lo pasan bien Leyendo este libro Muy bien. ¿Quién más tres recomendaciones?
2: Bien. Eh, me toca a mí, ¿no? <risas>
0: Jaycee Jay 2, ¿no? Jaycee de los cócteles. <risas> el
2: Juan Carlos borracho, ¿no? <risas>
0: bueno, su, eso no sé si o sea...
2: Ah, pues mira, los cócteles que hago alguien se los tiene que tomar, así que ese se le va a hacer. <risas> bien. Eh, el último libro que, que yo tengo para recomendarles es un libro que se llama El canino ilustrado que es de Antonio Ortuño, ¿no? Antonio Ortuño es, a mi parecer, es de los escritores mexicanos más importantes en la actualidad, es también artísticamente es de mis, mis eh, referencias, mi, mis inspiraciones, vaya, ¿no? Y bueno, este libro fue publicado por la editorial Dharma Books, Dharma Books, eh, a mi parecer, es una de las editoriales emergentes e independientes mexicanas más importantes en este momento, ¿no? Porque justamente están eh, publicando a escritores muy, muy interesantes, ¿no? Que tienen un una manera de escribir muy, muy particular y bueno, entre los famosos se podría decir está Luis Muñoz Oliveira y Jaime Mesa y David Niclos también ¿no? y bueno, Antonio Ortuño que, que es un titán, ¿no? Bueno, a mi parecer. Y bueno, este libro pues no es una novela y tampoco es un volumen de ensayos, más bien es una recopilación que hace Antonio Portuño en torno a sus artículos periodísticos porque él es de, de oficio periodista o, o era más bien antes de que se volviera escritor tiempo completo y bueno, reúne todos sus artículos periodísticos que tienen que ver con la literatura, ¿no? que escribió del 97 al 2019. Y, y bueno, este libro lo, lo recomiendo porque además de que Antonio Ortuño es, como ya dije, de mis influencias literarias, también es de mis influencias lectoras, y se me hace que este libro es una excelente escuela, de no, no de literatura, pero sí sobre literatura, porque este libro está dividido en cuatro partes, ¿no? ...y no es, no es un libro de que cómo escribir una novela... ...ni el decálogo del cuento... ¿no? ...que hay millares ahí en, en internet... ¿no? Claro. Este, ...las secciones que abarcan este libro... ...es la primera, es eh, como él dice... ...es las aventuras y malaventuras del mundo literario... ...la segunda es una sección que yo defino... ...como sus recomendaciones literarias... ...algunas de mala gana... ...otras así con mucho cariño... ...a sus autores predilectos eh, ...después le sigue una sección concentrada... ...en el ejercicio de la lectura y finalmente termina con una sección acerca del proceso de, de la escritura ¿no? Y, y ya nada más para, para terminar es eh, de que lo más destacable de, de este libro es eh, el humor tan insistente y sarcástico que tiene Antonio Ortuño ¿no? si lo siguen en redes sociales o si leen su columna en el país pues ya, ya sabrán de lo que hablo ¿no? y justamente como diría Juan Pablo Villalobos ahí en la contraportada es de que Antonio Ortuño tiene tan pocos pelos en la pluma que lo único a lo que no ofende es a nuestra inteligencia Échenselo, se van a
0: carcajear A mí se me hace fenomenal ese libro Oye, sí lo voy a leer oye este este <risa> También estuvo nominado En el lector independiente ¿No? Sí, ah, bueno. también fue, de, hecho, fue. de hecho hasta mandó, mandó su
1: video Y todo Sí, estuvo muy, muy bueno su video Por ahí lo pueden ver en YouTube y e igual, o sea, es un libro de los muy mencionados Pero que por algo no hemos leído Y que ya es momento de... No, es
0: que hay 10.000 libros para leer, pero sí, o sea, suena súper bien Ahora que lo cuentes tú, no digo que Él no lo contara bien, pero Lo supiste vender muy bien
2: Me la debes, Antonio Si estás escuchando esto
0: Va, yo les voy a dejar una última recomendación Este... Eh, este es eh, el primer libro de una serie Del autor Joe Abercrombie De hecho, este, ya en, en episodios anteriores Les he recomendado dos libros de él su, su, Bueno, no su primer serie Pero la serie de este, eh, The Blade Itself el, La misma espada eh, En donde eh, vi una entrevista con él hace una semana donde decía, a mí me gusta escribir eh, fantasía, pero me gusta eh, escribir una fantasía que, que yo no he visto, que, que me imagino. Y, por ejemplo, dice, esta primera serie que yo hice eh, era haciéndome la pregunta de qué pasaría si Gandalf fuera un idiota. Entonces, <risa> Entonces sí, 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 esta primera serie eh, tiene un, este, un hechicero que es un maldito eh, y lo odias todo el tiempo. Pero bueno, eh, esta primera serie ya se las recomendé, eh, es predecesora, en, es en el mismo mundo que, que comienza esta nueva este serie, que es la, esta nueva serie se llama La Era de la Locura, y es en donde él, él se pregunta, dice, ¿por qué? ¿Por qué siempre en los mundos de fantasía no hay progreso? O sea, siempre están estancados en el mismo punto, no, a pesar de todos los recursos que tienen de magia de este y del otro, no avanzan. Entonces, él, lo que se imagina en esta nueva serie es que en este mundo fantástico, como siempre, en esa misma como era eh, de los caballeros de Europa, ¿qué pasaría si comenzara la revolución industrial? Entonces, eh, plantea esto, en donde unos cuantos ricos comienzan a eh, tener industrias, en donde comienzan a hacer uso de... Eh, las máquinas de vapor y cosas por el estilo y por supuesto empiezan a esclavizar a gente para que trabajen ahí que de hecho es como eh, la principal trama del de, de este del libro en donde empieza a haber una revuelta porque eh, la gente se está rebelando porque están eh, trabajando en condiciones deplorables y pues básicamente se están muriendo ahí trae personajes increíbles Si sí, una cosa le, eh, le le admiro a este autor es que eh, escribe como eh, historias dirigidas por los personajes pero sí saben a dónde van y eso, eh, esto lo menciono por, por mi gran odio eh, reciente a George R. R. Martin que parece que nunca va a terminar sus libros este, <ríe> en el caso de Joe Abercrombie eh, parece que sí, deja que sus personajes vayan a donde quiera, pero sí llegan a un punto este, van a ser igual tres libros eh, en donde se retoman algunos de los personajes eh, anteriores Sin embargo ya pasan a ser personajes secundarios Se puede leer sin haber eh, leído la, la serie anterior Y la verdad es que es, 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 es entre muy divertido, entretenido Una cosa que, que a mí me costó mucho trabajo en la primera serie Era que parecía que era muy aburrido esta nueva serie no tiene nada de eso, de, desde el principio te engancha y te mantiene con ganas de saber qué es lo que va a pasar, y a pesar de que eh, todos los personajes son horribles, son personas malas, se podría decir, eh, siempre estás como, ay, ¿a quién le voy? ¿a este o a este? <risa> no lo sé, pero siempre le vas a alguien, eh, entonces digo... Si no pueden leer este libro, Little Hatred, que se llamaría algo así como Un Poco de Odio. Cualquiera de sus libros yo creo que son muy recomendables si tienen ganas de leer algo de fantasía un poco
2: diferente. Sí, justamente eso que, que dices de que en los mundos fantásticos nunca avanza la tecnología me hizo pensar mucho. Digo, yo soy un ñoñazo, amo la saga, todos los libros de Tolkien. Del Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillion, y los que ha editado su hijo recientemente fallecido, Christopher Tolkien. Y, y siempre me preguntaba: ¿y por qué estos cuates nomás no avanzan de, de la Edad Media? porque siempre se quedan ahí El único visionario profesor, podría, ser, ser, podría haber sido Saruman.
0: Saruman.
2: Sí, claro, él, él hizo explosivos, ¿no? Él, él se podría decir que, que hasta uh, incursionó en otras maneras políticas de ver la vida,
0: pero pues. Pero pues tenía otras visiones que no ayudaban, entonces.
2: Sí, no. el sistema lo derribó
0: sí. sí, eso está padre La verdad es que nunca había visto una entrevista Con él y es súper eh, Gran persona Y la verdad es que todo esto que decía Es increíble Y Era así como de, ah, claro ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Pero sí muy bien, eh, pues con eso creo que vamos a comenzar con la segunda parte del podcast, donde vamos a hablar de eh, cócteles inspirados por libros o eh, cócteles que inspiraron libros. No, ¿verdad?
2: <risa> yo, yo puse aquí en mis apuntes cócteles en la literatura.
0: Ah, eso está muy bien, porque de hecho los que yo traigo ni siquiera existen ni es posible hacer. Entonces. <risa> O sea, son cócteles que aparecieron en la literatura, pero no es como que los vayas a poder preparar. Entonces, creo que el mayor conocedor eres tú, entonces te voy a dejar comenzar. Y con eso partimos. Pues sí.
2: Muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Bien. Pues eh, ciertamente en la literatura ha sido inspirada por muchos cócteles y los cócteles han sido inspirados por mucha literatura, ¿no? Claro. Incluso yo, de que, les comentaba ahorita antes de que iniciáramos todo esto en nuestra platiquita inicial, de que justamente yo escribí un volumen de cuentos que se llama Colas de Gallo, que bueno, un dato curioso para los que nos están escuchando es que cóctel viene del inglés cocktail y cocktail viene de, etimológicamente viene de cocktail. Colas de gallo, ¿no? Y este volumen de cuentos que yo hice, eh, que por ser si una editorial ahí está buscando, está aburrida y no sabe qué hacer, pues ahí está mi volumen de cuentos, ¿no? <ríe> y bueno, el, la línea es de que hay cócteles en los diferentes descuentos. Pero bueno, al tema. Eh, para mencionar algunos eh, escritores fanáticos de los cócteles, Primero tendría que hablarles de que en los cócteles, en el mundo de los cócteles, ha habido diferentes eras, por así decirlo, ¿no? Y las más interesantes, a mi parecer, es la era dorada, que es lo que sucedió en los 1900 a 1920, toda ¿no? la época de la Primera Guerra Mundial y antes de la prohibición, y, y las creaciones subsecuentes, ¿no? Y bueno, eh, también lo, lo que abarcó los 60, los 80, también fue una gran época. Y bueno, justamente la generación de escritores eh, norteamericanos que estuvo eh, en los de 1900, en 1920, está la generación perdida, ¿no? Esos escritores como Francisco Fitzgerald, Ernest Hemingway, Faulkner, eh, Steinbeck, y bueno, todos ellos eran grandes bebedores, ¿no? Porque también eran grandes escritores.
0: Es que era la inspiración, el alcohol era la inspiración.
2: Claro, sí. Desde de algún lado tenía que salir, ¿no? <risa> y particularmente a, a Scott Fitzgerald le encantaba un cóctel que se llama gin rickey, ¿no? Que es ginebra, jugo de limón, azúcar y agua mineral, ¿no? Y este cóctel incluso aparece en varias de sus obras, por ejemplo en El Gran Gatsby y en Suaves la Noche, que bueno es mi favorita de, de Fitzgerald, ¿no? Es un novelón maravilloso. También en el caso de Hemingway, que es mi escritor favorito de esta generación, la generación perdida, él, sin saberlos a ciencia cierta, creó un cóctel que se llama eh, Hemingway Special, ¿no? que es una variante de un cóctel ya existente que se llama Daiquiri de Florida. Y lo que él hizo, él, a él le, no le gustaba tanto el azúcar y le gustaba mucho el ron, así que su idea era crear un cóctel con mucho ron, 60 mililitros de ron, que es como dos caballitos, eh, jugo de toronja y licor de cereza de marrasquino y jugo de limón, ¿no? También por otro lado está Mark Twain, que él también involuntariamente creó un cóctel, el eh, cóctel Mark Twain, Mark Twain Cocktail, que él en 1874, cuando estaba de viaje en Londres, decide mandarle una carta a su esposa, desesperado de que solamente estaba tomando vino, y le dice... Que, que por favor, cuando llegara a, a su casa, le preparara una botella de whisky escocés, eh, jugo de, de limón, hielo triturado y amargo de angostura. El amargo de angostura, pues es un, eh, digo, si, si son al, alguien que, que ve mis videos, eh, ya lo habrá visto en varios, el amargo de angostura es, un, eh, es una, una, un amargo en bitters, le dicen en inglés, es un licor eh, de trinidad y tobago, que antes era utilizado para los males, estoma males estomacales, y bueno, ahora se utiliza para que nos emborrachemos de manera elegante. No
0: Yo estaba imaginando cómo, y bueno, también, eh, también. podría crear un, un cóctel involuntariamente. Entonces voy cargando así un montón de cosas y, ay, wow, mira, Creé un cóctel
2: como esos memes de los embarazos eh, accidentales, ¿no? De que uy se embarazó, o sea, así tú le puedes hacer, ¿no? Ups, creé un cóctel, todo cayó en mi vaso accidentalmente y me lo tengo que tomar porque ya está ahí. Si sabe, no ¿sabe genial.
0: <risa> no creo. Cuando lo, yo lo he intentado, no. Juan sabe Carlos.
2: Tú invéntale, <risa> tú tú invéntale. Y, y bueno, también sí, si vamos a hablar de cócteles en la literatura, tenemos que hablar forzosamente de Ian Fleming y la saga de James Bond,
0: ¿no? Claro, creo que es el, el que. que más justamente, el
2: Sí, claro, el, el Martini Seco, el dry Martini, el Vodka Martini. Y él, incluso, Ian Fleming, creó un. El, el Vesper Martini. Eso se ve en la película de Casino Royale, en la, en la última al menos, porque hay, hay otra. Eh, y bueno, eh, el, curiosamente el Vesper Martini ya no se puede hacer, porque eh, utilizaba la receta original dos eh, ingredientes que ya están descontinuados, ¿no? El primero es el, la Ginebra Gordons, que ya no existe, y un licor que se llama Kinalilet. Afortunadamente, eh, los creadores, o bueno, los herederos de la fábrica de Kinalilet crearon el Lilet Blanc. Eh, dicen que es la misma receta, pero los que llegaron a probar el Kina Lillet, que fue descontinuado como los ochentas, eh, dicen que no sabe igual. Pero bueno, se puede hacer eh, el Vesper Martini utilizando Lillet Blanc y a mi parecer cualquier eh, ginebra, siempre y cuando sea London Dry. Es decir, eh, una ginebra que no tenga ni aromatizantes, ni, ni saborizantes, ni nada. Sí, ginebra pura, chino como tener y Fierro digo no sé si les vayan a pagar si mencionan estas marcas ojalá que sí <risa> si nos están bueno.
0: escuchando pueden patrocinar este
2: <risa> <podcast>. <risa> hay que también Antonio Ortuño que también nos patrocine no de una vez <risa> Biffiro y Antonio Ortuño <risa> bien y ya finalmente también hay cócteles que nacen de la inspiración de los escritores está el cóctel Fitzgerald que es una dimensión moderna se podría decir que es ginebra, jugo de limón, jarabe de azúcar y amargo de angostura. También está el cóctel James Joyce, que es, eh, bueno, James Joyce era irlandés, eh, así que tiene que llevar forzosamente whisky irlandés, vermut dulce, triple sec y jugo de naranja, ¿no? El triple sec es un destilado de licor de naranja normal, ¿no? Y también, volviendo a Ian Fleming, eh, gracias a que sus libros y subsecuentemente en las películas tenían nombres muy, digamos, interesantes, hay también cócteles que pusieron su nombre de, de los libros, ¿no? Por ejemplo, está el Casino Royal, que no tiene nada que ver con el Vesper Martini, que sale justamente en el libro de Casino Royal, ¿no? Este cóctel, el Casino Royal, lleva champán, jugo de limón, jugo de naranja y el licor de marrasquino, ¿no? Que es de, de cereza. Fifi se podría decir, ¿no? Como diría nuestro señor presidente.
0: ¿no? Por ejemplo, tú hablas del Margarita Atwood, ¿no, Jerry? Ya vi que sí es una Margarita realmente. Solamente le pusieron el nombre como, ah, mira, Como Margaret, con... sus... Margaret Atwood. Pero no, no, igual hay que mantenerla.
1: Y me, me encontré ese cóctel que realmente es jugo de lima, azúcar, este, tequila y licor de naranja también, rodajas de limón y hielo y mezclarlo en una coctelera pero justamente el ponerle el nombre, creo que nos puede llevar a que los que nos estén escuchando nos manden sus cócteles, que ellos hagan y, y nos etiqueten, pa también para ahí etiquetar a Juan Carlos de los Cócteles y crear esta Juan conversación. De los de... ¿Sabes qué estaría
0: padre? Este... Juan Carlos de los Cócteles. Este, sí, te hicieras padre, un Juan, video no sé donde, donde, donde hicieras tu interpretación De cócteles que realmente no existen No sé, estaba pensando en el Moloco Plus De, este, ah, sí. de, de naranja ah, mecánica de... Que realmente es algo que no existe Y pues ya han hecho muchas interpretaciones Donde le ponen absinthe, le ponen licor de anís Le ponen este, azúcar Y obviamente leche eh, pero pues es una cosa que suena muy rara Y la verdad es que no suena muy rico Pero, pero seguramente tú podrías pensar En otra interpretación que fuese más buena
2: No estaría mal, ¿eh? no estaría mal No lo descarto
0: Otro que estaba pensando eh, eh, Uno de mis libros favoritos eh, La guía del viajero intergaláctico Siempre hacen... Eh, referencia al pangalactic Gargoyle blaster, que, que dicen digo, además de los ingredientes que todos son inventados, eh, este, dicen que el tomarse uno es co como golpearse el cerebro con un limón dentro de un ladrillo de oro, lo que suena bastante interesante, pero no me dan ganas de probarlo, pero ¿qué, qué interpretas, qué sabor puede tener eso? Además del limón, el oro no tiene sabor
2: No, no me preocupa tanto sino qué tan pegador va a ser
0: no? <risa> para que le llegue a lo que dice el libro y ya por último pues un bueno que otro que se me ocurre a mí y que ya existe porque no la verdad es que no sé si ya existía antes o se inventó después del libro eso no sé me pueden corregir los que estén escuchando esto pues la famosa cerveza mente de mantequilla de Harry Potter que pues obviamente es famosísima entre los fans y pues ya hay sus versiones con alcohol y sin alcohol para niños y grandes este, no sé si existía antes, pero pues ahora definitivamente es una bebida famosísima.
1: Sí, creo que en algunos lugares han hecho sus versiones de la cerveza de mantequilla de Harry Potter. En algunos este, restaurantes temáticos, así se si han visto algunos. Pero bueno, pues ya acabamos este, el podcast de hoy. Muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos. Eh, no olviden visitar su canal de YouTube. ¿Cómo te encuentras?
2: Como Juan Carlos, el de los cócteles excelente ah sí ancho? en serio sí sí, 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 sí,
0: sí es en qué? serio ¿Nos
2: sí no, no es broma ah,
0: yo decía Jerry por qué le dices así qué mala onda
2: <risa> no, tiene pero, un pero, nombre sí te... y apellido Jerry
1: su canal y... es una persona y, y sobre todo hace como este cócteles temáticos cada semana eh, para que pues puedan aprender y también pues nos compartan en redes sociales este qué cócteles se les ocurren que podamos compartir por aquí Perfecto. recuerden pues, lo sí, importante y gracias de ver, por
0: digo, ay, perdón, este ver.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast y nos vemos el siguiente mes.
2: Perfecto. Hasta luego. Adiós, adiós.